0: Det här är i mörkret med Sveriges otroligen troligen världens första podcast som spelas in i totalt mörker.
1: Då kan jag berätta ifrån förberedelsen av innan det börjar att jag kommer att leda in Tina genom att jag har min blindkäpp och så har jag den ihopfälld och så kommer hon att hålla i andra änden av blindkäppen och på så sätt kan vi hålla avstånd. Så nu håller jag på att fälla ihop den. Så. Och så. så där Nu har jag den i bakfickan. Så var det riggat. Ska vi se om hon har fått stämningen och funkar ute. Ja! bara du bli redo eller?
0: Kära lyssnare, det här är nypremiären av I mörket med och jag heter Anna Bergholz och vi hoppas på att ni är lika taggade som vi är över att I mörket med är tillbaks. I det här första avsnittet kommer vi att möta en person som fastän hon aldrig spelat eller sjungit lyckades ta sig in på viskolan i Västervik. Idag är hon en hyllad visartist och aktivist som ger röst åt människor som sällan hörs. Och bland annat har hon gett svensk industrihistoria ett nytt ansikte genom att lyfta kvinnornas berättelser. Då kör vi igång. Det här är i mörkret med Tina Wilhelmsson.
1: Och nu, nu försvinner ju ljuset för dig. Ja.
2: Jag, det. Och... jag håller ju tärren rakt fram här till dig. ja. ja.
1: För att mot kroppen antar jag.
2: Ja men precis.
1: <laughs> det är bra. Och skulle jag gå rakt fram nu så skulle jag krocka in i pianot. Men så kul ska vi inte ha det. Så då går vi bredvid pianot. Mm. Och nu kommer vi upp i nu, eller, kommer vi ut i själva matsalen. Okay. Kommer upp på en matta. Mm -hmm. Och sen ska oh. vi gå igenom en liten, en liten öppning här nu i, i en vägg. Mm. -hmm. Där är det lite trångt. Ja, då har vi klart det. Och när vi har gjort det så kan jag berätta att vi passerar Anna. Men...
2: Hej,
1: din... Hej Anna. Och så är vi på en matta.
2: Åh, oh, oh. det går bra. Med steg, så. Ja, vad fint att höra din röst ja, live. Ja.
1: Nu ska vi se. Här någonstans tycker jag vi stannar. Ja. Håller du käppen? Ja. Eller vill du hålla gitarren?
2: Jag kan hålla gitarren.
1: Eller mm. ja. egentligen tänkte jag att du skulle lägga ner den nu. Ja, ja, ja. bordet. Okay. Mm. Och bordet, det är... Ja, precis rakt där. där. har ett
0: glas
1: här nu, va? Inte... Jag, jag skyddar glaset just Nej, det nu. Ja, ja. okay. Ligger trän där, tycker du? Ja. Mm. Vet du vad? Kan inte du skjuta halsen åt mitt håll? Hitåt. Bra, nu närmar sig min halsen... Nu är den ju jättebra. Vill
2: du pratar om gitarr? Alldeles? Ja. Så. Åh, ah. oh, vad roligt! Nej, där. Tina? Nej, min havs. Ah.
1: Antingen så. Oh. Antingen om du följer kanter på bordet. Ja. Ah. Det är kanske det smartaste. Ja. Ah. Då ska du in hitåt nu då. Okej. Okay. Nu har jag ställt mig bakom den här stol du ska sitta på. Åh,
2: mm -hmm. oh, det var mycket bra. Mm.
1: Bra, exakt. Och du? Om du mm. tänker nu att du tar din höghand åt mitt håll mm. på bordet. Mm. Därför, ja, där får du på gitarrhalsen. Ja. Bra. Om du går tillbaka nu då, och så går lite längre bort på bordet sakta så ska du hitta ett glas vatten. Tänk, nej, jag Nej, andra hållet. Nej. Åt mitt håll. Åt ditt håll.
0: Jag spelar inte vattnet i gitarren
2: nu. Där är vattnet. Ja, ja precis. Ja. Och stort glas. Tackar. Ja. Tycker du att du har kontroll över läget nu? Nu har jag ingen kontroll över någonting.
1: <laughs> det, det är bra. Men det känns det är jättebra. Det är så det ska vara. Du... Då, då, då tycker jag att ni ska bara prata så ja. avlägsna mig så ses ja. vi längre fram.
2: Ja. <laughs> Tack så mycket för hjälpen. <laughs> Varsågod. Oh, vad härligt att vara här hos dig, äntligen. Ja,
0: verkligen. Ja. Vi har ju försökt att planera och och kom corona och så. Ja. Och du är på väg till eh, Fågelsta festival, ja, precis. festival. Det är därför du är i Stockholm nu, ja?
2: Ja, exakt. Vad är det du ska eh, göra där? Jag ska... Sjunga några visor mm. eh, Vi ska ju fira eh, Att kvinnor har haft rösträtt I Sverige 100 år Så att det eh, är ett stort eh, parti på Fågelsta mm. ja. i, Nu i helgen
0: Vad är i Fågelsta? Jag tänker på de som inte eh,
2: vet det är, det är liksom på något sätt där Kvinnorörelsen började väl På många ställen Det är fel att säga att det började där Men det var en stor och viktig plats för, för rösträtten för kvinnor och så. Man utbildade kvinnor i, i demokrati. När vi väl hade fått rösträtten så var det ju inte så många kvinnor som gick och röstade. Så mm. då behövde man utbilda kvinnor i demokrati. Man fick öva, man hade mycket rollspel, mycket kursverksamhet och så där. Och det var ju de här ledande Elin Wägner och de där som höll till där och utbildade kvinnor. Från alla klasser och alla åldrar. Ja, det var fantastiskt. Så nu har kvinnor liksom köpt tillbaka den här... Är det är häftigt. Ja. Hur är det annars då, Tine? Jo, men det är bra. Jag eh, har ju haft liksom... Eh, eftersom alla mina spelningar blev avbokade i, i och med pandemin. Mm. Eh, och så började jag plugga på distans. Så att jag har liksom varit instängd och isolerad under väldigt lång tid. Mm. Jag pratade med, med en nära vän och min sambor häromdagen. Och att, att jag har blivit en mer ängslig person- så därför är det väldigt bra för mig att utsätta mig för detta. Jag ska säga, ja, så kommer du hit ja. till Stockholm med massa folk och så är det så inte vi är ja. in i mörkret. Det är jättenyttigt för mig. Jag liksom vill ju inte vara ängslig, men jag, jag blev det under ja. den här pandemin.
0: Men är det, är det något nytt? eller Har du känt så tidigare? Eller är det nytt för dig att känna den ängsligheten och...
2: Ja, både och, Men jag har ju alltid liksom struntat i den på något sätt. Så mm. Jag har gjort grejer ändå. Jag har ju liksom backpackat ensam runt i världen. Och, alltså gjort mycket sådär. Och varit orädd av mig. Men det här blev liksom... Ja, men det var lite... Du vet, som folk kan bli blir lite äldre. Man blir lite rädd för saker och ting. Ja, men jag kan
0: känna igen mig i det. Ja. För jag har ju... Flyttat ut på mitt landställe, hyrt ja. ut lägenheten och hållit mig där ute. Och det är liksom först nu under sommaren som jag har ja, varit i Skåne, varit upp i Norrland och vandrat har jag gjort. Mm. Eh, ja, men, och träffat inte mycket folk men lite mer folk och det är verkligen en omställning.
2: Ja. Mm. Men man får också vara snäll mot sig själv nu tänker jag, att liksom skynda långsamt på något sätt och ta ja. det... Så att man inte bara slänger sig ut och börjar må dåligt. Ja, att...
0: det tror jag låter klokt. Ja.
2: Du måste ju berätta för folk som lyssnar nu vem du är, Tina. Ja, precis. Jag heter Tina Willemsson då, och eh, kommer från Västerås ursprungligen. Eh, och kommer från Ånge nu idag då, där jag bor, ute på landet med min sambo. Vanlig Ånge? Ånge ligger, det är Sveriges geografiska mittpunkt- Aha. Så om du sätter en knappnål i ånge så är det liksom helt total balans. Coolt. Ja, äh, uh. Jag tog ju en polmag på Lunds universitet, en magisterexamen i politik. Som har präglat stor del av, av det jag håller på med. Jag började jobba med sexuella rättigheter framförallt. Äh, jobbade några år här på medel på medborgareplatsen. Mm. Medelpad, höll upp det är jag hemma. <laughs> <Ja>. <laughs> e och på RFSU e Och sen så fick jag ju för mig... Jag, jag jobbade för SIDA, jag gjorde ett uppdrag i Uganda. Och e fick för mig att jag ville bli artist. Så att jag åkte hem till Sverige och... gick vid skola i Västervik. E folkhögskola. Och... Mm. ja... Sen det sa jag i princip spelet. Då. Så att jag har ju turnerat som ja, sexualpolitisk, feministisk, visartist. Där. Ja. ja,
0: jättehäftigt. Men jag tänker om vi backar tillbaka där du sa att den här magisterexamen mm. inom politik
2: förändrade mm. mycket för dig. Vad var det som hände då när du pluggade det? Nej, men det var liksom att jag kom in på det här spåret med sexuella rättigheter. Eh, och jag skrev min magistruppsats i Uganda om, om sexuella rättigheter också. Och det har liksom sedan påverkat allt jag gör. Eh, och ja, jag är ju en aktivist. Och uttalar mig ju ofta i de här frågorna- det är, nog, det är bland det första jag gör. Jag har flyttat mycket i mitt liv. Och så så det första jag gör när jag kommer till en ny stad så <laughs> brukar jag uttala mig om de här frågorna. Ta reda på vad eh, regionen, hur man jobbar med de här frågorna. Och, och hur, hur det ser ut i skolorna. Jag erbjuder liksom hjälp och stöd till lärare. och så. Hur kommer det sig att det blir sexuella rättigheter? Då? Eh, jo, det var när jag faktiskt, första, en av de första terminerna där i Lund så gick jag runt bland det heter välkomstgille för nya studenter. Så jag gick jag runt bland alla de här borden och det var jättehäftiga studenter som stod och de hade på det var mycket. Men det mesta handlade om liksom alkohol. Du såg lite annorlunda ut kanske på den tiden på 90-talet. Men det mesta, liksom, de försökte locka då nya studenter till sina organisationer och föreningar med liksom Åh, vi festar så mycket och så och satt en liten organisation där. De bara Äh, vi jobbar med så här, sexuell hälsa bland lundstudenter. Och de stack liksom ut så mycket. Och jag var så här, va? Vadå på vilket sätt då? Och sen så, ja, så blev vi engagerade i den föreningen. Blev ordförande där och och sådär. Så jag har gått många nätter och delat ut kondomer till fulla studenter i Lund. Ja, ja. jätteviktigt. Ja. ja, verkligen. Ibland har jag liksom kommit fram i, i, i stridens så här men att man har kommit i sista sekund. Får tal om henne. den här ängsligheten, den, den hade du inte då i alla fall. Nej, då gick jag bara rat in. Hopp, 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 hjälper han. Exakt ja ju men ja. eh, skulle jag aldrig göra idag kan säga är det eh, så nej
0: eh, ja. häftigt ja, ja. men om vi backar tillbaka då du är uppvuxen i Västerås mm. eh, född 1977 precis mm. som jag mm. till mycket bra jag mm. <laughs> verkligen ja. eh, hur var du som barn då
2: mina föräldrar har berättat för mig att jag, jag var arg och glupsk skulle jag säga Ehm mina föräldrar sa att jag skrek tills jag svimmade många gånger. Och pappa fick göra så konstigt liksom, att blåsa i munnen på mig. Nej, men gud! Ja, för att jag var, jag var så förbannad så jag kunde liksom inte hantera. Så att jag, och det var jag nästan innan jag kunde eller jag kunde precis stå upp. Liksom, så jag höll mig i dörrhandtaget och så skrek och skrek och skrek tills jag svimmade. Liksom, och så sprang de fram och försökte liksom väcka mig. Då. Så att jag var och ganska arg, ganska arg i skolan och mycket, mina föräldrar fick komma liksom till skolan när de sa att ja, Tina, det går bra så men hon är väldigt arg och vad? Minns du det? Jag vet inte, det var väl den lilla aktivisten i ja. mig på något sätt Precis, ja. och sen var jag ju väldigt glöpsk de fick ju dra ut liksom när de gav mig en banan så tryckte jag bara ner den så att jag kvävdes liksom Oj. På, ja, så att de fick som, dra upp den ur halsen på mig. Det var väl typ... Jag var ganska arg och... Eh... Hungrig. <laughs> som barn. Ja. Ja. Ja, hungrig på livet. Och ja. arg på... Eh, sen så är jag uppvuxen i ett hem. Eh, dels bland annat tyvärr med, med en del alkoholmissbruk och sådär. Men också mm. en, en stor del... Eh, politik, facklig kamp... Eh, Liksom industriarbetare. Mycket liksom politiska möten i vårt hem. och sådär. Pappa var ju väldigt radikal. Liksom, sådär. Och sen så vi hade vi likadana träningsovråd i hela familjen- för vi spelade i samma fotbollsklubb. Ja, cool, så det var mycket ja. fotboll och sådär. Ja, men då har du fått det med
0: dig hemifrån på något vis- den här kampen där. Ja,
2: men precis. Mm. Jag lyssnade vi på pappa liksom, där i Folkets Park- på första maj varje år- han höll tal där om arbetarnas rättigheter och så. Mm. Och det har ju såklart präglat mig. Och jag pratar alltid politik med pappa. Det är ju... Eh, ja. Det blir väldigt... Mm, ganska hö, höglädda ibland. <laughs> Vi tycker olika och så. Men ja. alltid... Eh, spännande diskussioner hemma hos ja. pappa.
0: Men, men alltså... Du bestämde dig för att och då gå den här viskolan sen i, i Västervik mm. då. Mm. Hur kommer det sig att det blev dig?
2: Nej men jag satt och bara, jag vet inte varför jag, men jag kom in på någon webbsida. Och så började läsa om en, en kurs i vis tolkning eller sånt där. Och så började jag gråta ett mycket. Och jag grät väldigt sällan på den tiden. Och då tänkte jag att jag måste ta reda på varför jag gråter. Och sen så åkte jag på den här, det var en helgkurs tror jag. Och bara kände att det här är mitt, det här är mitt språk. Det här är mitt, den här berättartraditionen. Ehm, visan tycker jag är så fantastisk. För visan väger liksom inte för... För sorg och död och smärta och sånt. Det finns ju också alltså, vackra sommar och sånger och sådär. Men till skillnad från andra genrer så, så väjer den inte för... Ja, allting finns med liksom ifrån livet. Och då det... Jag blev helt störst förälskad i Visan. Och sökte in då till en utbildning. Mm. När jag sökte vid skolan då så satt jag framför en jurr Det var ju etablerade artister då inom genren. Och de meddelade ju sen att jag hade ju ingen... Jag kunde inte sjunga, jag kunde inte spela gitarr. Men de såg att jag var så himla taggad. <laughs> så att, wow, vi tror ja. att vi tror att du kan lära dig på den här skolan. Men då
0: kändes det att höra dig då, att Nej, du kan helt, inte sjunga och du
2: kan ja, inte spela. Hade de sagt <laughs> något annat så hade jag nog blivit arg. För att eh, då hade de inte luggit tänker ja. jag. För jag kunde varken spela eller sjunga då.
0: Så, så mm. du hade inte alls hållit på med musik? Nej. Nej, du ja, var häftigt! Jag, hade ju
2: liksom, jag var ju på idrottssidan när jag ja. växte upp och så. Jag hade ju ett starkt frakt mot kulturarbetare och <laughs> förstod inte liksom de här esteteleverna. Det var en kulturkrock för mig att komma in på den här folkhögskolan. Jag, jag dunkade ju folk i ryggen och liksom... Eh, sådär. Och de tyckte helt att det gjorde ante. ont ja. <laughs> Jag kunde inte prata om känslor Jag kunde inte. Jag kom ju från en helt annan liksom, kultur mm. Och så
0: blev det ändå en sån dragningskraft När du förstod ja. att det här är min grej Ja, ja Det är häftigt, fantastiskt ja. mm -hmm. Men hur, hur gick det sig ändå? Jag tänker, bara sån sak nu, nu Du sjunger och spelar Och har ju jobbat med det här i flera år nu
2: Mm vilken resa, hur, hur var den? Jo men det var, det var fantastiskt. Ja, vi hade en, en lärare som sa till oss att eh, det går inte att leva på musiken- på så att ni vet det. Och det är jättekonstigt om en lärare att säga så. Det var en gästlärare, en, en etablerad artist faktiskt som lever på musiken. Mm. Eh, det går inte. Och då blev jag så himla, jag blir så arg sådär mm. i livet. Eh, så tänkte jag, jag ska, jag ska visst göra det. Så att jag hade 200 spelningar första året- Aj, alltså det, det var trevligt. Helt ja. Så jag och min kompis, bästa vän Sofia. Vi startade en duo och spelade. Och turnerade. Alltså vi var aldrig hemma. Vi sov ju. Vi sov på soffor och på golv. Och, ja. Men mm. 200 spelningar satte vi per år. Ja. De första åren. Och hur lyckades vi bli med dig då? Jag vet inte. Vi, vi körde allt möjligt. Alla möjliga liksom... Vi gjorde barnföreställningar och vi turnerade på nästan alla anstalter och häkten i Sverige. Vi var på, ja, jag vet inte, mm. allt möjligt. Vi ordnade egna grejer och vi, ja, vi tog oss in på alla möjliga ställen. Sen körde jag ensam då efter ett par år hon ville börja plugga.
0: Vi måste nästan kolla, Ulf, då har i kulisserna. Vad, vad du, mm. Mm. det du, roligt 200 spelningar när läraren säger att det går inte.
1: Mm. Jo, nej, men det, alltså, det finns ju en sanning i vad läraren säger, men eh, jag är också en sån som har visat det. <laughs> för för ja. jag, jag har ju också, ja. fast just i detta rum har jag ju, typ 180 spelningar om året.
2: Ja, precis.
1: Så, så jag, jag har ju också på något sätt byggt min egen scen ja, för att framföra precis. mitt budskap.
2: Visst, fantastiskt. Vad härligt att höra. Men har du varit på Svartklubben förut, Tina? Nej, jag har inte. Men jag var på ett, ett kår, ett kårsammanhang, en studentkår, där vi fick ögonbindlar under en hel middag. De ville ge oss en upplevelse av känslan här inne på Svartklubben, även om det inte var riktigt samma. Hur känns det nu när de suttit här en liten stund? Ja, men jag tycker det är jätteskönt. Det är så skönt. Och det är väldigt behagligt att sitta här med er två också. Ska vi ta fram jag tänkte med
0: tanke på att Tina är lite gloops kan. Ja, vi kanske måste bejaka den sidan. Ja, är du fortfarande där? Om ja, du skulle det. Är.
1: Ja. Mm. Men
0: du får inte sätta i halsen nu för då blir det
1: jobbigt. <laughs> Oh, nej, men det här är inte så, inte så farligt. Nej,
0: det är det inte. Det är ingen banan i alla fall kan nej. jag säga. Så att, nej, det är bra. Du behöver inte dra den och hälsen på det. Nej. <laughs> det här,
1: vi hade glaset, ja. där är fortfarande det. Där får du en servett. Uh -huh. tack. Bli vid servetten så får du en skål. Mm -hmm. Eller på servetten. Mm. Ja, Sen är det väl din sak och vara glupsk. Mm. Ja, vad är här? Åh. Oh.
2: Choklad. Ja. Nämen. Tackar, tackar. Gillar du choklad? Mm. Mm.
0: De flesta gör ju det Men det mm. finns ju också folk
2: som inte gör det, mm. det... Apelsynhullar Är eller Nej, Nej. 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 Nämen.
0: Eh, mm. Något som är lite mer somrigt
2: Hallon Ja Det är det Tack så jättemycket Jag var god mm. Mm. Mycket Och flera bitar fick jag Och Jag hade bara oh. Kul, vad trevligt. Mm -hmm.
0: Du får ju berätta lite mer Tina. Om dina visor. För du har ju. Verkligen gjort ett gediget arbete
2: också. Bakom dina visor tänker jag. Och mm. får berätta. Det började med. En visa som heter. Jag vill tacka IKEA som jag skrev. Och. Där jag liksom. Lyfter upp kvinnor som jag tycker, eh, jag räknar upp i låten kvinnor som jag tycker har blivit raderade i våra skolböcker i skolan historieböckerna i skolan eh, och i slutet, sista versen där så sjunger jag om eh, kvinnor i industrin att de inte finns med i svensk industrihistoria utan det är män, männens berättelser och eh, så då i, i samma veva som det- så fick jag Västerås stads kulturstipendium. Ehm, och då använde jag det- stipendiet för att kritisera Västerås stad. Ehm, jag liksom vände det mot mm. dem. där är jättekonstigt hur jag tänker. Men jag tänkte, för att de har en- rest en stor liksom, offentlig staty- offentlig konst på torget där. En hyllning till de som har byggt upp- svensk industri. Och det är bara män i den här statyn- Eh, och då tog jag hjälp av radiotidningar och, och, och började efterlysa de här kvinnorna som var med på 40, 50, 60-talet. Och de levde ju fortfarande. Eller lever fortfarande. Så började jag intervjua dem och det var, ju, det var ju fantastiska berättelser. De hörde av sig till mig och vi träffades och sådär. Och så gillade jag den här tanken jättemycket. Om att... Eh, att berätta... Faktiska berättelser. Så jag skapade ett koncept- eller ett projekt som heter Visa verkligheten. Och så är det olika teman. Så att efter Industrikvinnorna- så gick jag över till HBTQ-personer. Så första albumet då- heter Visa på akkord. Som handlar om industrikvinnor Som har jobbat på verkstadsgolvet. Och sen så- det albumet jag jobbar med nu- heter Queerialitet- självpersonen berättar om sin verklighet
0: Då kommer du säga just att du väljer att skriva om
2: andras liv så att säga Nej, men jag Och inte jag, utifrån dig själv Jag skrev ju, jag tror jag skrev 70 visor om mig själv först <laughs> och de var så dåliga De var så fruktansvärt dåliga Är det du själv som tycker det? Ja, eller ja. ja. Väldigt kritisk själv Min analys är ju att jag behövde få ur mig liksom mycket tankar och sådär känslor eh, Och sen när jag hade fått ut mig allt det så kunde jag börja liksom skriva eh, så jag, Innan jag började skriva om andra så skrev jag ju ja, men, en hel del så här, feministisk... Eh, där är liksom, min egen frustration och så. Vad
0: får ni dig hamna om då? Till
2: exempel. Bland annat så vände jag ju på... Jag, jag har tagit en del klassiska visor- och så vände jag bara på perspektiv. Jag byter plats på Cecilia och Fredrik till exempel. Mm. Och så sjunger jag om en fattig piga. Istället för en fattig bundra. Ja, precis. Mm. Men sen kände jag att jag var, nu har jag, nu har jag fått ur allt det. Och, jag vill, och det som fascinerar mig- det är brett. Alltså jag tänker att alla människor bär på en historia. Och ja. den historien vill vi höra. Och jag tänkte på också att de här kvinnorna då som jag intervjuade inom industrin- de, de förstod inte varför jag intervjuade dem. För att deras liv var ju inget intressant. Och så sitter de där på, i en panel liksom på releasefesten i fullsatt inne på Länsmuseet. Och folk gråter och gråter. Och, eh, så jag tänker att det man, det man tänker... eller ja. Att, men vadå, jag har väl ingen historia. Men sen mm. om man berättar så kan det bli så himla fint. Mm. Så att, eh, jag bestämde mig för att fortsätta med det helt enkelt. Jag känner igen det där för jag är journalist
0: ju ja. <laughs> också. För att få ta del av alla de här berättelserna. Och, och jag tänker det handlar ju så mycket om att alla blir ju inte sedda. Nej. Eh, och där kan ju både du och jag tänka liksom... Ja. Man kan göra någonting åt det. Mm. Vad har liksom, var varit syftet med, med de här visarna- då, som är baserade på intervjuer med, med kvinnor- då, som
2: har jobbat inom industrin? Syftet med det albumet var ju- jag kallade det för ett komplement- till svensk industrihistoria. För det jag märkte var att- först var det ju massa kvinnor som kom. Och sen så försökte jag liksom- eh, jag har förklara för folk- för det är många som hör av sig till mig- och vill att jag ska skriva musik- utifrån deras- deras berättelse, och det är fantastiskt. Men jag måste lita jättemycket på min kropp- så att jag går, när jag hör någon berätta- och jag får rysningar på kroppen- då vet jag att den här berättelsen- ska jag, ska jag göra någonting med. Och får inte jag några rysningar- så säger jag, jag är ledsen, men det händer inget. Mm. Mm. Din historia är jätteviktig- men jag ska inte berätta den. Och då ja, träffade jag en massa kvinnor- och sen så valde jag ut då de, som, de som tilltalar mig- jag lärde känna de här kvinnorna. Jag intervjuade dem individuellt ett par gånger- och sen träffades vi i grupp också. Till slut så säger Olga, då, som var 91, då när vi körde intervjuerna så sa hon- ni tjejer, ska vi berätta för Tina som det verkligen var? Och så nickar de andra. Och då börjar de berätta för mig om sexuella övergrepp på arbetsplatserna. Ja. Och jag frågar om jag får ha med det här i låtarna och det får jag- och det var då jag tänkte att det blir. Det är det här som gör att det blir ett komplement till svensk industrihistoria. För jag kan inte... Jag är väldigt fascinerad av svensk industrihistoria, kan jag säga också. Jag tycker det är väldigt spännande. Men jag kan inte minnas att jag någonsin har hört eller läst om, om sexuella övergrepp inom industrin ja. på det sättet. Så att jag har ju spelat den här mycket med i... Jag spelar in på IF Metalls kongress, fackförbundet i Göteborg. Folk sitter och gråter och kommer fram efteråt- och berättar om övergrepp de har varit med om själva på jobbet idag. Liksom. Så att det är ju en det, är det spåret med sexuell hälsa och sexuella rättigheter. Jag vill ju folkbilda. Jag vill ju utbilda. Jag brukar tänka mig... Min målgrupp är P4-lyssnare. Det är liksom min pappa- han har alltid på P4 i bakgrunden och så jag att de, det finns många människor som har P4 på i bakgrunden mm. och där vill jag att min musik ska spelas gör Ja, det? ja det gör den. Eh, det gör den. Mm. och eh, då vill jag att folk ska känna igen sig framförallt eh, så det tar väldigt lång tid för mig att skriva de här låtarna jag vrider och vänder på varenda ord liksom. och sen så vill jag också skicka med någonting liksom mm.
0: Och det är det jag tänker också- det här gemensamma som med Ulf. Mm. För Ulf, det är ju också- jag tänker, ditt kall. Eller mm. hur? Ja. Mm. Mm.
1: Mm. Jo, nej, men det, visst. Jag har ju på något sätt- alltid eller nästan alltid skrivit- som ur, ur det här- vad ska jag säga- synskadeblindperspektivet. Mm. Ja. Och, och försöker berätta något- ur den världen som- kan begripas av någon som kanske inte finns i, i den världen. Precis. Så man, man kopplar till sina egna känslor och känner det. Och, och det behöver ju inte vara inom samma område- men att man ändå kan känna, känna igen sig. Exakt. Jag tror att det är tricket. Mm.
2: Att skapa igenkänning- mm. uh, med, med någonting man inte visste att man kände igen sig i.
1: Mm. Mm. Påfallande ofta- Förr i världen kunde jag känna att eh, ganska ofta kom det folk ur, ur uh, olika invandrargrupper och sa och det är precis så här att var nu i Sverige. Alltså det, 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 ja. och, och då känner jag också att då har jag kanske lyckats. för Då har den personen kopplat helt till sina egna känslor och, och den känner igen sig liksom i det.
2: Exakt. Vi kan bekräfta Vilken bekräftelse. Men
0: vad respons brukar du få Tina? För jag tänker att det,
2: det kan ju vara ganska provocerande med, kan jag tänka mig, från mm. del. Jo, men jag har ju fått tolka saliv från mina glasögon några gånger. Folk kommer fram och, och skriker åt mig så att det liksom sprutas saliv. Så där. jag har blivit kallad militant, radikal, feminist. Jag tänkte på det. Jag satt här utanför och, och bara... Ja, ah, kände lite på gitarren och sådär. Men det var ingen, ingen som lyssnade- för alla går med sina hörlurar. Äh. Så det var roligt. Jag satt på torget och sjung fantastisk musik- och alla går förbi med lurar. Alltså, så inte Ja, eller hur? Oh, ja, ah, nu no! missade ni en industrivisa. Ah. Men mm. um, det var en man som kom fram till mig och sa- du sjunger alldeles för bra för att sjunga om kvinnor. Och det där har jag tänkt på mycket. Han tyckte det var slöseri, liksom- uh. Och det där är så sorgligt på så många plan på något sätt. Vad sa du då? Liksom, hur svarar man på det? Och hur svarar man på det? Jag minns inte. Jag var bara så. Jag blev så ställd. För då har han liksom suttit där och tänkt jag, vad bra det här var. Liksom, vad synd att det handlar om kvinnor. Jag fattar inte. Men det är ju det. Och det är därför jag, jag berättar om kvinnor. För att för att, där, –där det saknas, tänker jag. Får vi höra någonting nu, Tina? Eh, mm. Ja, precis. <laughs> vi är ju jättenyfikna.
0: Mm. Vad känner du att du skulle vilja spela? För du har ju, som du sa, gjort
2: visor från lite olika perspektiv. Då. Mm. Den här Olga som uppmanade de andra kvinnorna– –till att våga börja liksom berätta hur det var– Uh, och det är intressant, det var första gången de berättade för någon i De är liksom över 90 och första gången de berättade om de här övergreppen. Um, har de pratat med varandra nej. om det tidigare? Nej, nej inte ens så. ingen har aldrig satt ord på det. Mm. I, i, och det märktes för att de var ovana att prata om det. Um, men det var fantastiskt. Mm. Uh, Olga Lundgren då... Um, jag tänkte att jag skulle sjunga hennes berättelse. Hon började jobba på 1940-talet, Västerås Industri, som hette ASEA då. Vi hade releasefesten på, för det här albumet på Västmans Länsmuseum i, i juni. Och hon bokade sin färdtjänst i februari för det här oh. kvällen, så hon var liksom så taggad. Um, hon liksom glider in i den här rullstolen och skriker typ, sträcker upp armarna och skriker att hon är... Oh, att hon är cool. <laughs> ja. ah. Ah, hon är så häftig. Alltså, jag är inte säker på hur det, hur det är med henne. Sista jag var och hälsade på henne. Så berättade hon att hon, hennes dotter, hade bestämt eh, att den här låten då skulle spelas på hennes begravning. Hon var 93 då jag träffade henne sist. Mm. Eh, sen har det ju varit krona och jag försökt få tag på hennes dotter och så Men jag vet inte det. Eh, jag har tänkt mycket på henne. Hon, var liksom, hon kallade sig... Ska jag ta min handvaskare? Ska jag hänga med? Eh, kvinnosakskvinna hette det på den ja, tiden. Ja, just det. Ja. Mm. Eh, och hon drev ju eh, frågor, bland annat så, eh, tidsstudiemän- som gick och, och klockade eh, de som jobbade på löpande band- i industrin man skulle göra det i viss hastighet- och så de och klockade och såg vilka som skulle få bästa kod och sådär. Eh, Olga var väldigt engagerad i att de inte fick klocka gravida kvinnor- för att det kunde bli fosterskador av den här stressen- när de står bakom en och klockar. Mm. Så hon var väldigt tidig med att liksom driva. Så kvinnorna vände sig ofta till henne- för att hon var liksom en drivande i de här frågorna. Till exempel eh, så kommer... Kvinnorna som jobbar inne på sprutlackeringen kommer till Olga. De här kvinnorna jobbar i skyddsträckor och de ser bara. De har bara ett litet, litet hål där de ser ut. För det är så farligt med den här sprutlackeringen. Så mycket gift. Och De här kvinnorna kommer att berätta att de blir väldigt mycket utsatta för övergrepp. För att de ser inte förövarna. För att de ser inte bakåt. Och de liksom har sånt litet synfält.
0: Äh, och så då? då passar man på Exakt. Ja, och faktiskt det har jag hört många med ja. synesättning också. Okay. Som blir utsatta så det där är hemskt...
2: Fruktansvärt.
0: Hur passar man på liksom för att man Exakt. inte kan se föröver.
2: Man ser, ja precis, man ser en möjlighet mm. till, ett, till att komma undan med ett övergrepp. Och det är, mm. det är så... Uträknat. Ja, verkligen. Så de här kvinnorna kommer till Olga och hon säger att spruta bara ner de här männen. Vänder bara om att sprutar med de här sprutlarna. Och då sa de att det kan vi inte göra, det är jättefarligt. Och då sa hon skit i det. Och efter det kunde man se att det kommer ut män från sprutlackeringen- som är helt rödbruna, uppifrån och ner. Och efter det så slutade övergreppen på kvinnorna på sprutlackering. Äh. Så att eh, hon var ganska militant. Och mjordig, alltså... <laughs> ja. vad, vad fick det för
0: konsekvens att få kvinnorna att säga Nej, det F var inte lugnt.
2: Det var inte ja. lugnt för dem. Hon själv blir utsatt. Hon håller på att skruva upp en, en list på... Hon står liksom på tå och skruvar och då kommer någon och tar henne på framskärten som hon själv säger då i intervjun. Alltså mm. det är så gripen. Hon har ju liksom inte ord för, för det här riktigt. Ehm... Um, men jag, jag rättade henne inte utan lät henne bara prata vidare. Eh, och hon sätter eh, skruvmejsen genom handen på honom. Så att eh, han får söka upp... Eh, de hade ju så egen läkare där på industrin då. Och mm. han hävdade att han har blivit klämd in en dörr men han kom med en skruvmejse genom handen. Efter det så var det ingen som gav sig på henne igen
0: och det var inte snack om att anmäla något. Eller, nej. Nej, utan det var mer att vi måste göra någonting för att det ska sluta. Ja, exakt. Mm. Mm. Men alltså, bara så här lite kort och tänker mm. innan du spelar mm. låten. Alltså, hur kommer det sig liksom att kvinnor jobbar? Väl inte alls först och sen så börjar de jobba
2: inom industrin. Alltså, hur är det i historien? För jag är inte så insatt. Alltså, det var väl i samband med att männen skulle ut och försvara Sveriges gränser under andra världskriget. Så fick ju kvinnor gå in och börja ta mycket jobb lämna liksom hemmafru-grejen jag frågade ju runt lite grann i Västerås varför den här offentliga statyn bara innehöll män och då fick jag tre svar jag frågade liksom arkivarier, journalister och politiker och sådär och Det första sa jag att eh, det var så få kvinnor som jobbade inom industrin då på 40-talet- så att de förtjänade inte en plats i nästa här statyn. Och Andra svaret var att, att kvinnor hade så meningslösa arbetsuppgifter- så de får inte vara med i statyn. Och det tredje var att denna den statyn då statyn är det ju folk som cyklar. Eh, och de sa att kvinnor cyklar inte till jobbet. Jo, men inte det heller. Jo, det gjorde de. Jag har hittat hur mycket bilder som helst. Mängder med kvinnor som cyklar in i industriportarna. Och, eh, kvinnor fick ofta... De jobbade för halva lönen. Det, heter kvinnolön, det var olika löneförhandlingar i facket. Liksom. Och så hade de de tyngsta jobben som männen inte ville göra.
0: Det, det, det är så konstigt för att jag tänker gå från då att... Ja, men typ, kvinnor kan inte jobba mm. med än typ... Av sköta hushållet hemma- och sen så ska de gå in och göra ja. det
2: tyngsta jobbet. Det är så konstigt. För halva ja äh, För halva löner. Mm. Jag var ju på ett studiebesök i, på ABB i... Eh, ABB i Västerås är lite sura på mig- för att jag är ganska kritisk i mina låtar. Så där har jag inte fått komma in så mycket. Eh, men i eh, så kände de inte till mig. Så där släppte de in mig. Och då, då fick jag se i en av mina låtar- så sjunger jag om så här koppar... Eh, eh, liksom eh, kopparrullar på något sätt. Eh, och så pekade jag på en sån här och så sa jag att ah, det var såna där som eh, Ingeborg bara runt på. Eh, och då sa hon att de kan man inte bära. Vi har ju robotar som lyfter de där. Ja, ah, jo, nu för ja Men kvinnorna bara gör de där rullarna med koppar på. Mm. Eh, så det gick ju inte så bra för henne.
0: När kvinnor kom ut och började jobba då- och inom industrin. Mm. Eh, alltså, hur... Upplevde kvinnorna det själva? Tyckte man om att få komma ut och jobba? Mm. Eller hur? Alltså för, alltså sen samtidigt så var det ett extremt tufft jobb.
2: Ja, precis. Men min upplevelse är efter att ha pratat då med många kvinnor- är att det var en sån frihet att få sin första egna lön. Att få liksom egna pengar och kunna bestämma över sitt eget liv. Att, ja sån enorm frihet, även om det var ett väldigt tungt jobb. Och det är ju... Jag har också skrivit en visa om, om Britt-Marie- som jobbar som barnarbetare i Västeråsindustrin. Och att hon var så här... Visst, det var tufft och det var... Men det var också väldigt mycket... Systerskapet var väldigt starkt. Så i hennes låt har jag väft in lite så där kring systerskapet- och, hon berättade liksom att, att de äldre kvinnorna ställde sig fysiskt i vägen. För, för barnen var, de en, en, var ännu mer utsatta för övergrepp av, av oh, manliga oh. kollegor. Så att de, de vuxna kvinnorna ställde sig rent fysiskt emellan. Liksom. Och hon sa att den upplevelsen att känna sig, att bli skyddad, liksom. att, att någon ställer sig i vägen och skyddar min kropp, det är liksom mm. jättestarkt. Och de gjorde det ganska liksom ordlöst, så där, bara sig i vägen.
0: Mm. Ska vi ska du köra och ja. vilja Jag Hur tror att du kommer att gå och spela
2: här i mörkret Tina. Alltså jag har faktiskt suttit hemma, <laughs> övat och blundat för att jag skulle värna mig vid liksom känslan. För jag tänkte att jag kommer, det kommer att vara jättekonstigt för mig. Jag ska försöka få hit min. Hur gick det då? Tyckte du ja, men det, var, det, var, det var ganska skönt. Annars är jag ju väldigt sådär Mån om att liksom skapa kontakt och sådär, ha ögonkontakt med min publik och sådär. Alltså jag tänker du då som är i
0: serien, det, så att ja. säga, behöver man säga gitarren? Och spela den
2: märka med nej nej, nej. Nej, nej. Nej, nej, precis. Nej, jag nej. tänker man tittar väl inte ner på gitarren? Nej, exakt. Nej, det Eller jag gör inte det. Mm. Alla fall. Den här låten heter då Det flyger flisor. Lysor kring Olga Hon graverar I metall Hon gör en prototyp Som Ska användas Som man Med rock och skyddsglasögon skyddar sig från svåan hon är tuff och tvekar inte att säga ifrån två företag ska gå ihop och bilda allians så hon tar fram en grundvall till deras leverans hon kollar på en Tar stickeln i sin hand Graverar konturen och markerar med en rant Hon är graveraren i verkstaden Som lämnar djupa spår En skicklig yrkeskvinna Vet att kvalitet består en bild som inte tydligar kan vara en metafor för en pritt som håller måttet efter många långa år. Till Olga kommer kvinnor som behöver vara med attack Slå dem med ett verktyg Eller spruta dem med lack En man går över gränsen Och tar på hennes kropp Då slår hon till med meisen för hon vill ha stått på Män som trakasserar kvinnor inom industrin Olga står och skakar full av adrenalin Hon är graveraren i verkstaden Som lämnar djupa spår En skicklig yrkeskvinna Vet att kvalitet förstår. En bild som jobbar mest med mässing och aluminium. Fräsmaskinen står mitt i hennes arbetsrum. Hon använder lösningsmedel, triklåret till len. Som längre fram blir klassat som cancerogen 30 gånger 30 är mallarnas mått och bordet med malfesten Där hon har stått och graverat alla skyltar som blir till monument En påminnelse om att hon är minnet. Graveraren i verkstan Som lämnar djupa spår En skicklig yrkeskvinna Vet att kvalitet består. En bild som inte tynar Kan vara en metafor
0: Varsågod. Ah, ja, men så här,
2: ah, ah.
1: Tycker om berättande visor och... Ja. Ah.
2: Jag kan säga att det är Josefin Berge som har gjort musiken och det är jag som har skrivit texten. Ja.
0: Men alltså, jag tänker också hur omsätta deras
2: berättelser till en vis text. Hur, hur har det varit? Det är ju en ganska ångestfylld resa kan man säga. Ja, för jag tänker
0: att det är någon annans berättelse med.
2: Ja, precis. Mm. De personer jag skriver om skriver jag också med kan man säga. De är med från allra första början. Och sen så kollar ju de igenom texterna liksom under flera gånger under processen och sådär och Olga var faktiskt ganska tuff hon, hon godkände ja. texten när vi stod i studion, alla musiker och vi skulle spela in, vi hade producenten där vi hade hyrt studio ja. och liksom musikerna kom från, både, från olika städer och så här satt och då fick jag besked från henne nu är den bra liksom. mm. <laughs> så det var lite nervöst innan hon sågade mig ganska rejält Genom hela processen så att det där stämmer inte. Det skulle vara exakt rätt allting. Och så där, vilket jag uppskattade väldigt mycket. Men det blev också svårt. Jag fick skriva, måste skriva, måste skriva, skriva, skriva. måste mm. Men hon godkände den där när vi stod i studion.
1: Tack till vår samarbetspartner, svensk skrivtolkning. –som textar avsnitten av I mörkret med.
0: Eh, men du mm. träffade ju också eh, din sambo mm.
2: eh, när du spelade. Jag var uppe i Sundsvall och skulle spela på Kulturmagasinet. Det är ett jättefint ställe där, jättegulligt, fin scen publiken var lite äldre sådär som det kan vara. Det var en lunchföreställning och jag skulle spela en föreställning som heter Radierade kvinnor som jag brukar köra. Och då hade hon sett för vi, jag följde henne på Twitter nämligen för hon heter Teaterflatan på Twitter och tänkte att det, det låter ju bra den måste jag följa. Så vi blev vänner på Twitter och då såg hon i tidningen att Nej, men oj den här Twitter vännen som jag har hon ska spela i Sundsvall. Eh, av någon anledning, eh, hon förstod inte riktigt varför- men hon hade varit, hon var långtidssjukskriven för utmattning- och har gått runt i, i myskläder i ett år. Eh, och hon klär upp sig till tänderna. Hon sätter på sig kostym, alltså hon har en fluga- och hon sminkar sig och tar på sig liksom smycken- och, och slirar in där. Eh, och jag ser ju henne direkt. Ah. För jag så här, oh, det är en queer-person här- och resten är liksom pensionärer och hon, så fort hon kom in i det rummet så tänkte hon att där är den personen som jag ska leva med eh, innan jag hade gått upp, jag stod innan, liksom vid sidan av scenen innan, men då bestämde hon sig att nu är det hon som jag ska ha eh, så att hon försökte ju liksom eh, jag har en låt som heter Ställ dig i kön där sjunger om att, eh, att jag är så fantastisk och vill du vara med mig så får du ställa dig i kön- för att det är så många som vill vara med <skratt> uh -huh. eh, Och då kommer de fram efter föreställningen och säger- du är den där kön, jag skulle vilja ställa mig i den. <skratt> och då... Uh -huh. eh, jag tror att hon skämtar eh, och säger att- ja, men visst, det går bra, du kan skriva upp det på en lista- ligger det borta. Och sen så skiljs vi åt där och så... Eh, ja, adder hon mig på Facebook. Och... Jag inser, jag åker hem till Göteborg där jag bor då- och inser att om jag accepterar det här så kommer det förändra mitt liv. Jag var heterosexuell vid det här tillfället. Jag var ju bara 38 år så jag hade ingen aning om hur livet var-
0: 38 år då hade jag inte känt så innan från någon tjej mm.
2: Jo det hade jag ju men det hade du, jag, men du inte... precis, min inre homofob mm. var så otroligt stark och jag hade ändå jobbat med de här frågorna jag har stått på liksom barrikaderna i Europa och i världen och kämpat för hbtq-personers rättigheter och själv tillät mig inte att liksom, inte mig själv att uh, uttrycka det jättekonstigt och sorgligt uh, två veckor senare tror jag Träffades vi första gången. Och då följde hon med mig på turné i två veckor eh, direkt. Och sen så flyttade jag in sen henne eh, efter en månad. Och på vilket sätt förändrades livet då? På alla sätt. På alla sätt. Och jag, jag har ju innan det varit en väldigt eh, praktisk person. Och jag har inte förstått när folk har pratat om, om kärlek på det sättet. Och att man gör liksom man tar eh, liksom förhastade beslut eller man ska säga eh, i, i kärlek och passion och förälskelse och jag bara tyckte att det var ett så ansvarslöst <laughs> eh, och mm. inte igen. man måste tänka igenom. Och man måste liksom, och men efter det så sa jag bara att jag dömer ingen <laughs> jag hade med mig flyttlådorna upp liksom på först andra dejten. Då. så att eh, Ja, när, det, ja, det, när
0: det känns rätt så, så går det ju oftast väldigt fort. Ja, men precis. Ja. Det, var liksom... det är inte så komplicerat heller. Nej. Det är bara så
2: självklart. Nej. Och då helt plötsligt så ska jag komma ut som gej för mina föräldrar. 38 år. Jag ska komma ut för min familj. Ja, för... Hur gick det då? Det gick jättebra. Det gick väldigt bra. Men det var ändå liksom en uns av... Så här, det fanns en millisekund av oro att tänka om. Jag vet hur mina föräldrar ska reagera. Men tänk om de inte gör så som jag tror. Mm. Alltså det var en jätteobehaglig känsla. Och sen så gick vi ut och gjorde en massa... Det blev ju en... Jo, ah, fick jag en massa intervjuer i tidningar och radio och sådär. Om det här. Ja, det är ju ganska märkligt att... Det var 2019... Hur kommer det sig? Var det, alltså varför fick ni göra det? Ja, ah, precis. Det är konstigt. Ja. Tina kom ut som gay 2016 liksom. <rehab> Så att vi fick ju göra... Vi var ju till och med med i Aftonbladet. För de hade då fått reda på att det var två kvinnor i Norrlands inland som levde ihop. Liksom. Nej men gud! Ja, så de gjorde det hemma hos reportage ja. hos och, och pratade med oss om hur det var att vara liksom, lesbisk i Norrlands inland.
0: Men Hon kommer och säga att ni valde att vara med på
2: det. Mm, det var ju mitt beslut kan man säga. Maria ville ju absolut inte. Hon tyckte det här var... Varenda intervju tyckte hon var jätteotäck. Men det här var ju aktivisten i mig som mm. hela tiden sa till Maria att... Om vi genom den här intervjun kan rädda en människas liv så måste vi göra den. Eh, om vi kan få en förälder att acceptera, och eh, respektera eh, liksom ett barn som är queer eller så måste vi göra det. Eh. Så att det var därför vi gjorde det. det var ren politik. Liksom.
0: Nej, men jag förstår det. Mm. Jag förstår det, men jag förstår det där liksom dubbla. Alltså, det är helt knäppt. Liksom. Ja, jättekonstigt. Så när ska man, hur länge ska vi hålla på och bara komma ut? Liksom? Ja. Men Tina, nu nu har du ju liksom gett in på en annan bana i livet också. Ja. Du pluggar ju till präst. Ja, precis. Det är ju jättespännande.
2: Ja, jo, men jag, jag började läsa teologi 1997- på Lunds universitet för för mig har Svenska kyrkan betytt jättemycket när jag växte upp framförallt under liksom min tonårstid och så där. jag var väldigt engagerad, jag var med i Svenska kyrkans unga och jag var liksom väldigt aktiv och sådär eh, åkte på mycket läger och konfirmationer jag jobbade med konfirmationer och så där. så för mig var den vägen ganska självklar att sen börja läsa teologi eh, men sen så tappade jag lite det när jag kom till Lund. Lite in på korridor, bodde liksom med jurister och teknologer och sådär. Den här barna eller vad man ska kalla det, den, den här naiva på något sätt, men också fina, den, den blev liksom kraftigt ifrågasatt av både mig själv och andra. och Så, där. så att jag tappade fart och hoppade av helt enkelt. Och sen så är det som att eh, någon har eh, med jämna mellanrum knackat mig på axeln och så här, ropat lite, hallå, var tog du vägen? <laughs> eh, och jag har bara viftat bort det och tänkt att nej, nej, det ska inte tillbaka. Och liksom.
0: varför det? Vad får du bort det?
2: det? passar inte ihop med liksom vetenskaps. Jag är liksom en eh, person som tror på vetenskap och så där. Eh, och det här är. Eh... Eh, tankarna kring tro och det blev för komplicerat tror jag för mig eh, men jag har ju alltid haft min tro eh, jag har ju alltid varit kristen under ytan smygkristen som våran hade eh, <laughs> brukar kalla oss eh, och sen så de här knackningarna blev ju mer och mer intensiva under åren Och sen, nu till slut- så var det som att det var en känsla- av att någon puttade mig så kraftigt i ryggen- så att det blir liksom spår i jorden- när jag spjärnar liksom med fötterna. Och då orkade jag inte hålla emot längre. Och då blev det... Jag hade jättemycket bryderi kring det här- och jag ältade. Och så tänkte jag att det, det räcker. Jag kan se... När jag står på scenen och jag... Det är... Det... Som, det är close enough. Det, jag kan se det som att jag predikar. Ja, räcker det. inte det. Eh, och det, det räckte ett tag. Och sen så kände jag att det räcker inte. Ah, det räcker inte. Eh, och jag liksom började varannan dag hemma. Så sa jag att jag ska söka till präst. Och sen så sa jag att nej, vad tänkte jag igår. Vad tokigt ska jag absolut inte. Jag är artist. Och sen så till slut så började Maria lägga Bibeln på min... Kudde. Nu skulle vi gå och lägga oss. Så sa hon att börja läsa. Börja läsa den där boken. Jag blir galen på ditt chatt <laughs> <laughs> eh, Och så började jag läsa och sen så bestämde mig för att men jag söker pressutbildning. Och så gjorde jag det. Eller teologikandidat eller teologimajester. Och så kom jag in och så bestämde mig för att nu ska jag försöka bli präst. Och det var som att det var, ett, det var som en stor suck bara. Eh, och allting, den här kraften som har irriterat mig i så många år- och liksom puttat mig framåt, den bara försvann. Men
0: vad, vad är det som just har dragit dig så till att bli präst? Vad är det du liksom vill med att vara präst, tänka, Alltså som, som du inte har kunnat tillgodose innan-
2: jag vet inte om du vet vem Rebecca är Tudor är. Nej. Eh, hon har en podd som heter Präster med gäster- som är väldigt fin. Aha. Eh, hon är präst här i Stockholm någonstans. Jag chatte ju rätt mycket med henne. Hon är liksom queer-präst. När jag började liksom, seriöst fundera på att söka utbildningen- så pratade jag rätt mycket med henne. Och då sa hon... Hon uttryckte det som att jobba i kärlekens tjänst. Att eh, jobba med kärlek. Att det är det man gör som präst- ja. Eh, och sen har jag känt mig ensam i när jag står som artist och jag är aktivist och sådär. Klimatkatastrofen är ett faktum. Vi, eh, det liksom blåser otäcka liksom vindar i Europa med intolerans och, och otäcka åsikter och så. Jag måste kroka arm kände jag. Jag, jag klarar inte att stå i det här liksom själv. Och så kände jag att nej, jag måste in någonstans. Eh... Och kyrkan, jag började kolla upp också. Svenska kyrkan är väldigt drivande i hållbarhetsfrågor- diskriminering. Flyktingfrågan har ju liksom... Kyrkan varit helt fantastisk. Och, och då, när jag började inse så här- att sen jag lämnade, eller jag har ju aldrig lämnat kyrkan- men mm. hade eh, jag var aktiv då på 90-talet- så har det hänt så otroligt mycket- och det finns så mycket progressiva präster- och så mycket liksom feministiska präster- och queera präster- och så att jag börjar liksom samla på med de här. Så jag har liksom ett gäng- Massa farbilder. Ja, mm. diakoner och präster mm. som, som har mm. samma... Och så känner jag bara- nu kroka jag arm. Nu känner jag att vi... Eh, nu gör vi det här tillsammans- eh, och med våran tro som, som botten mm. på något sätt- jag bär ju alltid ett kors runt halsen nu för tiden. Och det var lite så här som när jag kommit som gay att jag började ha på mig symboler. regnbågsymboler på olika sätt och sådär. Och sen efter ett tag behövde jag inte det längre kände jag. Och det var lite samma känsla när jag skulle sätta på mig ett kors. Så att jag har ett litet silverkors runt halsen Nej. nu för tiden. Och det var jätteläskigt i början att komma ut som kristen. Så där. Men det
0: känns bra. Vad var det som var läskigt med dig då?
2: Det var väl också min in, inre krist, kristifobe. Vad heter det?
1: <laughs> ja, vad heter det? Uh, uh, jag vet uh, faktiskt uh, inte vad det uh, heter. Uh.
2: Uh, nej, men jag tänkte att jag... Ja, men du vet det jag klassiska att jag lägger... Som att jag skulle lägga mm. liksom, tankar i dig som du inte ens har. Alltså, mm. jag förutsätter att du tror saker om mig. Mm. Uh, bara för att jag har ett kors men jag har ju ingen aning vad du tror om mig. Och det där är ju... Ja, jag tänker att det är mänskligt, men det
0: är också... Ja, men nu. verkligen. Jag tänker ja. också så otroligt starkt. Du har varit Tina alltid, för jag tänker alla de här sakerna... Homofoben i dig ja. och, och kristofoben i ja. dig, eller, eller vad det nu heter. Ja. Då är ändå... Nej, nu, nu ska jag liksom vara med själv. Mm. Det är mm. jättehäftigt.
2: Ja, du når vi suttit och tar Ja. <laughs> hur känns det? Det känns, det känns jättefint. Det här är ju ett fantastiskt sätt att mötas på tycker jag. Det händer ju någonting. Ja, vad händer då? Tycker du? Uh, jag blir... Uh, min självmedvetenhet försvinner ju. Försvann, ska jag mm. säga. Jag har ingen aning om hur jag sitter, eller på <laughs> <laughs> Nu är jag ha liksom... Ja... Uh, uh. Sitter som en tonårshasar ner på stolen. Och bara, har det bra? Har det Det är samtalet som är viktigt viktiga. Hur vi... Hur vi ser ut är helt oviktigt här. Mm. Mm. Vi ska bara avrunda.
0: Du ska få signera vår gästbok. Mm. Och du ska få lite antingen eller frågor.
1: Mm.
0: Och sen ska Ulf... Också avsluta med en låt. Åh, oh, vad roligt. Ja. Te eller kaffe? Kaffe. Kött eller grönsaker? Grönsaker. Bok eller film? Film. Tank, spridd eller fokuserad? Mm.
2: Uh, oh, Svart. Både och. Uh, fokuserad. Så.
0: Man får säga både
2: och. <laughs> mm. ja. kväll eller utekväll? Hemmakväll.
0: Nytt eller gammalt? Gammalt. Prata eller lyssna? Prata. Ljus eller mörker? Mörker. Mm. Det tog lite
2: mm. tid att tänka på. Mm. Eh, mörker... Eh, um. Jag tänker att det är eh, både symboliskt liksom och faktiskt. Eh, det ser det för att jag blir inspirerad av att sitta här såklart. Eh, men också tänker jag att både visgenren och mina visar att man går in i mörkret. Eh, och eh, också som blivande präst tänker jag att jag kommer att kliva in i. I mycket sorg och, och smärta och mörker och sådär. Mm. Och att, att stå där inne. Och, men då tänker jag ju såklart att det alltid finns ett ljus i mörkret. Men det kanske är uppfuska ja. att säga så. Nej, men det är väl
0: också... Ja nej, men det är jag väl det, tänker jag. Alltså, mm. på något sätt att... Det är väl det sådär att utan mörkret finns inte ljuset exakt. Och
2: liksom. mm. Nej, men precis. Så. jag har varit mycket i ljuset i mitt liv jag har varit eh, en, en väldigt glad prick men Tina är alltid så glad väldigt, mm. liksom, så, så bara, fast det var jag ju alltså det var ju bara ja, en, något som jag låtsades vara så att det, det är ju på något sätt väldigt sunt att, att stå i mörkret också och mm. bara stå kvar där och möta det det är något väldigt vackert i det. Mm.
0: Ja. Nu ska vi se. Eh, framför dig, mm. eh,
2: Tina, mm. så har
0: du en liten gästbok. Yes eh, den ja. är ganska liten, känner du där? Vi byter ifrån varandra för vi har lite en corona Ja men avstånd Så du känner framför dig så är det en penna.
2: Eh, Chokladet, ett glas. Eh, nej. Ha. Jag har längre fram. Ja, den ja. känner jag.
0: Och så känner och så, du på den sidan ja. där gamet sitter. Där ja. kan du skriva ja, din signatur, någonting, vad du vill. Det är ganska litet utrymme ja, där. Ja, visst det. Så att, äh, och det så, så det blir det alltid tillbaka på de gamla sidorna. Där bara får du skriva och våra tidigare. gäster. Ja, men just
2: det. <laughs> Jag är så hedrad att jag får med mig i den här podden. Du har haft sådana fantastiska gäster. Du, du, är ja. så, du är så cool. Du Tack snälla. Ja. Du är fantastisk. Det är samma. Ja, men Jag satt ju nu på tåget ner och lyssnade på, din, på den här podden. Ja. Och det är ju så fantastiska samtal som, ja. som ja, men du men får är ändå till.
0: Något. Ja, det händer något. Det gör det. Mm. Hittar du det <laughs> Jag vet ja. inte hur jag ska skriva här. Det är en sån där sak. Jag avskyr ju signerar nu för tiden. Jag skulle hämta ut mitt nya ID-kort på polisen häromdagen. Ja. Och så, ja, du ska skriva där. Och så var det så här, typ, knappt en centimeter att skriva på. Och så en liksom. Och det skulle ja. vara exakt på radio. Jag stod jag liksom jag fick ångest. Och så, ja, jag, jag såg mot mina gäster.
1: <laughs> det är inte så snällt.
0: Nej. Nej. Ja. Mm.
2: Vad skrev du där, Jag skrev tack för en fantastisk stund i mörkret. Du glömde inte skriva ditt namn. Jag skrev Tina längst ner. Mm.
0: <laughs> tack så jättemycket, Tina, för att du kom hit och tack delade med dig om ditt liv och dina tankar och dina fantastiska visor. Och lycka tack. till med, med prästpluggandet
2: och allt. Ja, Ja, du får hålla alla tummar och tår. Absolut, tummar, tår och hundens tassar. Ja, precis. <laughs> ja. ja, exakt.
0: Mm. Ulf, nu är det din tor.
1: Jag brukar stå där borta och samla mig under samtalen- och fundera ut vad skulle kunna passa år. Och Jag kände att den här blir så bra- för den Den, den heter att komma ut som blind- och den mm. eh, handlar ju om att, att våga ta det här steget- till det som vi kanske är men inte vågar vara utan flyr från snarare tills vi äntligen då tar steget och kommer ut. Att komma ut i en värld som någon som inte ser Att komma ut som blind i de seendes kvarter att våga stå upp för mig själv om omblått lite grann. Att omfamna det som jag är och allt som jag kan. Att jag inte kan, jag låter dig om världens rädslor. Han, kan vara okej. Okay. Det är en fråga om värdighet och en stolthet som bor i mig. För världen är full av människor som. Oh, oh.
0: Du lyssnat. Och i mörket mig är tillbaks om redan en vecka, och då har vi ett helt nytt inslag här i podden. Det är nämligen så att i vart annat avsnitt framöver så kommer podden att se lite annorlunda ut. Då kommer du som lyssnare möta mig tillsammans med min vän Fatmir Ceremetti. Fatmir är i före detta Paralympia och har på sistone blivit en viral succé på TikTok. Och liksom mig är Fatmir Blind och vi kommer att bjuda på erfarenheter ur våra liv. Och har du frågor till oss får du jättegärna mejla på hejsnabelaimokretmed.se Som vanligt hittar du i Market med där poddar finns. Och såklart även på vår hemsida imokretmed.se där vi även textar våra avsnitt. Och Vill du vara säker på att inte missa några avsnitt framöver så är vårt tips att du prenumererar på oss i din podcastapp. Det var allt och vi hörs igen om en vecka.